0: Шалом! Мы с вами поднимаемся на еще одну ступеньку выше, потому что сейчас то, что мы учим, это уже то, что называется митсваде райса». То, что мы все говорили до этого времени, это на самом деле все было дарабанан. То есть то, что надо молиться, все вот эти вот барахо, то, что мы говорили. Так, последние мудрецы. А теперь мы начинаем изучать то, что написано прямо в Торе. Это уже не какое-то просто постановление мудрецов, не просто, но есть разница между Дураито и Дорабанан. Сейчас мы начинаем говорить по крячма. Крячма это полностью отрывы Книги Как написано в Торе, так мы это и говорим. Шма Израиль. Были отрывы Книги Сторы и написано в Торе, что это мецва его говорить. Как бы уже не шутки, да? Поэтому надо понять, что это говорим мы каждый день. До третьего, до третьего часа, часа временного. То есть берем день 12-часовой, то есть делим день на 12 частей, одна часть называется час, три часа — это четверть дня. Ну, обычно на календарях еврейских написано, когда конец, время, э, криятшма. Я подчеркиваю, важно искать криятшма в течение первых трех временных часов. Это мецва мамаш. Лучше всего сказать это прямо перед э, нецахама, неца то есть это восход солнца, восход солнца. На прошлом странице я сказал, что это рассвет, я ошибся. Нец это не рассвет, нец это имеется в виду, когда солнце уже, вот, вот уже первые лучики, солнце встает, это называется нецахама, да, восход. И вот это время, когда человек стоит, и может начать молиться, день начался, начинаем молиться, шмунаесре, амида, и до этого, говорится, крячма. Это самое лучшее время, написано в Шурхана Рух, насколько велика будет зарплата, так сказать, того, кто это делает. Кто-то это делать не успел, в любом случае стоит сказать, как можно быстрее. Лучше с не тянуть. Крайний срок это, крайний срок это третий час, лучше чем раньше, тем лучше. Говорим крячма, И мы только сможем чуть-чуть коснуться смысл этого, это огромная-огромная заповедь, то есть, вы знаете, что евреи во всем мире, все знают что это, что шмай исраэль почти все знают, и, и принято, что перед всем человек чувствует, что он уже уходит из этого мира, он говорит шмай исраэль надо понять, почему он это говорит, это очень-очень-очень большая тема, мы только попытаемся немножко дать объяснение, и наше объяснение будет, конечно, частичным, но то, что можем, попробуем изучить. То, что называется, как мазлек. КЦМ, на кончике вилки. КЦ кончик мазлек, вилка. аль мазлек. Самое слово, что каждый по-своему воспринимает информацию, то, что мы учим, у которой своя призма и восприятия, мы пытаемся почувствовать, что пытались нас довести, донести слова и стороны. Итак, Шмай Исраиль. раньше не было молитвы. Не секрет, что раньше был храм. И не было, вот было седура и не было молитвы. Просто не было. Не было, не было этих текстов, которые сочинили для, для молитвы. Но что, крячма было всегда. И люди всегда молились. И написано, что раньше люди как молились, говорили криачма. Это была вся молитва. То есть просто долго-долго-долго э, с проникновением говорили Шма Исраэль. Криачма. Можно представить, насколько много вложено в эти слова Интересно, что До Шма Исраиль и после Шмаи Исраиль есть одно и то же слово. Это слово Ава, любовь. Написано в Седуре. Можете проверить. Говорится из Буруха Бараха До Шма там сказано Баруха Ташем. Абухер бамо Исраэль Беахава, выбирающий, избирающий народ в Израиле с любовью. И мы говорим «шма Исраэль», и потом говорим «вагавта эсашэм», «люби Бога». Снова Вагафта и «возлюби». То есть до этого любовь и после этого любовь. Этот Это вот, «шма Исраэль» оно окружено любовью. Это, это Главное – в этом, главное это любовь в шма -И Есть вещи, которые главные. Это э, как бы богобоязненность, трепет и любовь. Две, эти важ, две эти самые важные вещи в концепции Шма-Исраэль. Поэтому это до и после. Понятно, что когда человек делает что-то с любовью, это, это видно, это чувствуется. Да? Это, это, это не просто человек делает без любви, это сразу, сразу заметно. Понятно. Поэтому Шма-Исраэль с любовью. И не просто с любовью. Дальше написано шма в Бухольвавха, Бухоль в Шиха. То есть от всего сердца, всей душой своей мы говорим Шма-Исраэль. -Шма Это Шма-Исраэль делится на три части. Есть три части. Мы начнем с первой части. На этом уроке надеюсь, что мы успеем хотя бы первую часть. И дальше остальные две части. Итак, Шма-Исраиль. Шма. Слушай. Слушай. Вот видите, перед тобой. Давайте я это зачитаю. Шма-Исраэль, адуйной элхейну, адуйной эхо-д. Важно каждую букву выговаривать, потому что, опять-таки, это псуки мисторы, и, и каждое слово у нас на учете 248 слов. Не случайно. Нельзя ни одного слова пропустить. И каждую букву надо, надо говорить, поэтому в мы говорим не торопясь. шма Раэль Адуиной Элогейну, Адуиной Эхад. Это Шма Израиль тоже делится на три части. Сам этот послух делится на три части. Шма Исраэль, как будто запятая. Ашем Илукейну, слово как будто запятая. Ашем Ихад. Три части Шмай Исраиль. Шма Израиль, Ашем Илукейну, Ашем Ихад. Шма, это слушай. Ну, сейчас все услышали, это сказал. И что дальше? Зачем нужно это говорить Каждый день минимум по три раза, минимум три раза договориться: Утром, вечером и перед сном. А если кто-то ходит в синагогу и так далее, то это доходит спокойно до пяти раз. Шма Зачем нужно так часто слушать Шма Исраэль. это Часто говорить, что, 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 что нового, да? Очень интересно, что новости почему-то им очень любим слушать. Встаем утром, есть люди, которые без новостей не могут двигаться. Сразу газета, сразу радио. Или в интернете разные есть каналы, связи. То есть новости это что-то очень важное, как пища. Новости это как пища. Почему? То есть человек, он так, так он устроен, он хочет понять, что происходит в мире, да, где он, что он, как он, да, что, что нового. Да. Нужна какая-то информация для размышления. Из этого без, без, без информации, что делать. Поэтому новости мы очень любим. Если новости касается еще лично нас, у -у -у, тогда вообще... Тогда мы начинаем про это говорить с друзьями и обсуждать, какие новости. Обычно правительство постановило, что теперь каждый, у кого есть больше, чем одна квартира, должен платить налог. Why? Это хорошо, это плохо. Зависит от того, сколько есть квартир. Да? То есть есть почва для многих размышлений за, против, новости без проблем. Мы новости мы постоянно хотим их слушать, и мы про это говорим. Но шмай ну, почему-то кажется скучновато на первый взгляд. Хотя на самом деле это не так. На самом деле, если мы будем читать параллельно «Шмай Исраэль», я вам обещаю, что тут будет каждый день у вас новостей больше, чем из любой газеты. Это я вам гарантирую. Если это вы этого не почувствуете, обращайтесь к гаранту. Но факт, что уже из поколения в поколение все евреи говорят «Шмай Исраэль», и пока что на самом деле не надоедает. Наоборот, я можете спросить у других, каждый раз находят какие-то новые смыслы, общие или которые касаются лично нас, и все в этих словах заложено. Это неудивительно, потому что Тора она написана не по, как любой текст. Газету прочитал, уже понял. То есть газету на самом деле читать два раза не имеет смысла. Это на самом деле скучно. Уже ты все прочитал, уже все знаешь. То есть там уже нечего дальше вычитывать. Только если какой-то там очень-очень-очень такой текст. Но такого не бывает. Но, но в Торе это не так. В Торе мы читаем, 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 читаем. И это не кончается. Ну, чудеса. Так это устроено. Крячма... Нужно читать так, как будто мы читаем новый закон царя. Так написано Тур, Пусек, Пусек Аллахан, вот так он, Тур переводит, что мы читаем сменим трепетом, не, 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 не с меньшим интересом, чем мы читаем и газету, и любые новости, любые указы правительства. А наоборот, конечно, должно быть более интереса, больше трепета, потому что это... Этот отрывок, это указ от царя, всех царей. Это самый главный указ, который есть. Что там написано? Сейчас проверим. Сейчас разберем. Написано так. Шма-Исраэль. Слушай внимательно. То есть, это только шма. шма ты просто послушай. А пойми, вникни. Это, это шма. шма Израиль, Обращение к Израилю. Израиль это и я, это ты, это все. Это мы все Израиль. То есть, каждый говорит другому. Шма-Исраэль. Мы говорим это вслух. Это говорится громко. Так, чтобы мы сами слышали и другие, чтобы это услышали. Поэтому это надо да, говорить в голос. То есть обычная молитва, другим молитвы мы говорим шепотом, а Шмайсраэль можно сказать в полный голос, и мы закрываем глаза, чтобы более сконцентрироваться. Это не обязательно глаза рукой закрывать, но ну, так принято. Закрываем глаза, говорим Шмай и дальше говорим Это вот Эту вот, фразу, это имя Ашемилу мы уже встречали. В любой брахе мы это встречали, мы видели Брухата Ашемилу да, вот это вот это и есть. Барух Атта, Ашем Илюкейну. То же самое. Шмайсраэль, Ашем Иллюкен. Ашем Илюкейну, то же самое. Барух Атта, имя, имя Творца, Юдки Вавкей и Элукейну. То же самое здесь, Ашем Илюкейну. Но что? Важно подчеркнуть, что то, что мы говорили до этого, там мы могли сказать Браху и не очень думать про Браху. Здесь же, если мы скажем Шмайс Сраэль, и не будем понимать, что мы говорим, не будем думать о имени Творца то как будто мы не сказали Шмай Исраэль. То есть тут очень-очень важно, то, что называется кавана, очень важно говорить с пониманием и не отвлекаться, и мы, поэтому закрываем глаза. Считается, что если сказать это без понимания, бля кавана, льо цимля дейхова, Шмай Исраэль не, не засчитывается. Поэтому давайте разберем, что такое Ашем и лукейн». Шмай Исраиль, Ашем и Мир, эм, Я в прошлых уроках очень много... Сказать, философствовал, говорил на тему Творца, его отношения к нам, все это было не случайно. Все было, это было именно для того сделано, чтобы сейчас понять, о чем мы говорим. Поэтому важно тоже слушать прошлые уроки, о величии Творца, о отношениях наших, наших с Ним. Если, давайте еще дальше разберем и добавим. Что такое имя Ютки-Вавки? Вот это вот можно только еще раз только посмотреть на экране. Да, имя Ютки-Вавки. Вот видите, тут даже есть огласовки, это очень хорошо. Кстати, нужно читать шмайс не просто с огласовками Никут, тоже называется, а также из Таамим, то есть правильно это напивать. Но это не все могут, и кто не может, это не страшно, но, по крайней мере, огласовки надо их соблюдать. И тут написано огласовки очень хорошо. Видите, что над именем ютки-вавки есть огласовки. Да, это такие огласовки, как и в слове Леулям. Если мы напишем слово Леулям, Леулям. Ле будет шва. Как вот под ют, вы видите шва. Тоже леолям там внизу под ламбут будет шва. Ле о, точка над гей, это о. Ле о, лям. Камац, под вторым ламбетом леолям, как здесь под буквой вав. Да? Ле То есть огласовки этого имени, они совпадают со словом леолям. Что такое леолям? Леолям это навсегда в будущем. Есть меулям навсегда в прошлом, меулям. А если леулям, это в будущем навсегда. Что в будущем навсегда? В будущем навсегда вот эти буквы. видите, ютки вавки. На что это похоже? На что это похоже. Гей. Буква ВАВ, буква Гей. Это похоже на слово Гове. Говэ. Это похоже на слово ОВЕ. Слово ОВЕ мы знаем его как э, в настоящее время называется, увы. Но увы это, это также то, что есть. То, что... Вот та самая реальность, о которой я говорил в начале урока, это то, что, вот, то, что мы видим на то, что есть, это называется увы. Есть, есть как бы есть иллюзии в этом мире, есть иллюзии. Иллюзии то, чего нет, это иллюзии. А есть то, что есть, это называется увы. То есть Ашем его им показывает на то, что он как бы и составляет вот эту вот нашу, вот, нашу реальность, наше УВ, это слово Ашем. И есть ЮД в начале слова, ЮД это будущее время, то есть в отличие от нас, в которых есть только УВ, в будущем мы никак не можем жить, у Ашема, э, как бы есть эти времена, они как бы стираются, у него нет, нет понятия время и место, поэтому для него вот эта вот реальность наша, она ходит тоже в будущее, поэтому буквально это напоминает, на это намекает, и также ле улям, да, вот это ашем, он Ове, сейчас, он этот мир под, постоянно подпитывает, без него мир не может ни одной секунды существовать, это Ове, и это будет продолжаться и дальше, это как бы вот то, о чем мы говорим, это вот ашем. Шма Исраэль, наш Бог, наш Творец, Он вот такой, Он вездесущий, он в принципе составляет весь наш мир, и он также направлен на будущее. Он мир этот оживляет и дальше будет оживлять. И... Шма Исраэль, Шем... и дальше слово Элукейн. Интересно, что написано буквы Юд. Буква, yut, буква, he, буква буква Гей, буква Вавья, буква Гей. Но когда мы говорим, мы говорим по-другому. Слушайте, как мы говорим: Шмай адуйной эхад. Мы вовсе не читаем это слово. Мы вообще не читаем, мы читаем что-то другое. Это слово читать нельзя, потому что это имя Творца, мы его не можем правильно почитать, мы не имеем права правильно читать. Во времена храма, когда Коаним, какой-нибудь в храме, он да, там произносит, произносил им имя. Но мы этого не делаем. Мы говорим понятие Аднут, Адон. Адон это властелин, босс. Нам тут понять, что с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с Адоном. Поэтому мы говорим это, это слово Адон. Адон, он по своей воле может все изменить. Он же Адон, же, он же как босс, он хозяин. Да? Поэтому он этот мир может спокойно изменить. Мы привыкли, что есть в этом мире какие-то физические законы, есть природа. Все это так. Но надо понять очень важную вещь, что все это так, но это может измениться, и это иногда меняется. Есть люди, которые могут это сами менять, разные там цветики, праведники. Есть, есть рассказы, как вместо масла уксус горел. Почему бы нет? Если Ашем сказал, что масло горит, это вот такая природа, что масло горит, но не такая природа, то почему уксус не может гореть? То есть Ашем может спокойно эту реальность менять. Это Адон. Он Адон над всем. Этот Адон, он, он наш, он наш, он, э он наш творец, и он Ихад, Ихад, Ашем Ихад, Шмай Исраэль, Ашем, Илюкейн, вот наш творец, который, он Ихад, значит Ихад, Ихад это один, да, что значит один, не просто как бы он один и нет других богов, имеется в виду, что кроме него, Вообще нет другой реальности, как мы говорили, да, что он и составляет сам реальность. Он один вообще. Вот все На весь наш мир, грубо говоря, это все элокут. это все, эл -э это все, это все, все одно. Ашем и И это именно то, что было очень трудно понять, и до сих пор было трудно понять народам мира. Народам мира они не могут понять, как такое может быть, что есть какая-то одна сила, которая управляет всем. Что-то одно. И оно властвует над всем. Мы говорили, от, от всех вселенных и до каждого человека в частности. Трудно это понять, поэтому есть много религий, в которых э, у каждого явления есть какой-то свой бог. Бог ветра, бог солнца и, и так далее. Это как бы легче понять, но это не так. Есть ангелы, которые у них есть свои миссии. Это да. Но самый важный творец, самый важный босс, самый важный... Да, Адон, он, и, он и один И мы это уже знаем, если только посылка Феники Шая, Атем Эдай, да, то есть евреи, мы свидетели того, что если один Бог, нам он раскрылся, благодаря Аврахам Авину, нам он раскрылся, и теперь мы это знаем, а другие люди, они этого не знают, но они тогда узнают. В конце все признают, атеисты, агностики, анархисты, буддисты, все исты, все артисты, все в конце будут знать, что есть Ашем Эхад, а мы знаем это уже сейчас. И нам это очень от этого очень хорошо. Да, мы должны радоваться, что мы уже поняли истину, до которой еще не все дошли. Шмай и Среля, Шамилукейну, наш Бог, он Бог Ихад. Он не только наш, он, он Бог всех. Да, просто не все это еще понимают, но у него к Израилю есть особое отношение. Это в слове Ихад э, надо тоже заметить, что Ихад э, надо немножко... Хэт сказать более длинным тоже далит и хат д. Хэт, буква хет это когда она пишется там, она пишется наверху, есть как бы, как бы такая, как бы, 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 как как у домика. и как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, и бы, как и, и, и на бы, как бы, как когда мы говорим, мы это имеем в виду, что он на всех четырех сторонах света. Да? Хет — это наверху внизу, далее это как бы на все четыре стороны. Эхад. Ашем Эхад. Более-менее такой должна быть кавана в шмай Исраиль. Слушай и пойми, что Ашем, который все составляет, весь этот мир, он, он Гуве, он, у него нет времени, он там будет в будущем. Да? Ашем Элюкен — наш бог, который нам открылся. Он Эхад. Он Эхад. На, 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 все, на все народы нет кроме него никаких других сил, которые могут воздействовать э, э, на, на этот мир. А дальше мы говорим почему-то шепотом. Дальше есть продолжение. Внизу написано, всегда написано внизу под Ашмайстрель написано, видите написано Балахаш, Балахаш лахаш это шепотом. Барух шем код лям вайт". Такую фразу мы говорим. Барух Почему-то шепотом. Что это написано? Ну, барух мы уже знаем, да, шем ты барух, шем квод мальхуто, это такой смехут трехэтажный, шем имя, квод, почет, мальхуто, Мальхут это царство его, то есть имя царства, имя почет царства его, лулям вейт, навсегда, это шмай написано в переводе благословенное имя славного царствования его веки веков. Почему это говорится шепотом? Чтобы это объяснить немножко, я сказал такой пример. Допустим, когда человек видит что-то грандиозное, что-то очень красивое. Допустим, какой-то огромный там, водопад, красивый, вокруг цветы. Вау! Человек не может ничего сказать, нечего сказать. Только говорит, Вау!", только говорит шепотом, как красиво, как красиво. Что любое, любой бослик, он, 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 он ускнеет на фоне этого величия. Поэтому мы говорим, это шепотом. После Шмай мы сейчас только что сказали Шмай мы как приблизились к самому Творцу. Саму Творцу мы приблизились, мы сказали а мы сказали его имя. Конечно, после этого мы говорим шепотом. Или когда человек чего-то боится, вдруг он испугался. Очень страшно. Настолько, настолько страшно, что он не может, дальше, он не может говорить, только, только говорит, тихо, тихо, он не может говорить. Страшно. Тоже здесь. Это страшно стать перед Творцом. Это страшно. Поэтому мы говорим шепотом. Это такое объяснение, чтобы немножко понять. Есть объяснение, которое приводится в Гморе. Там приводится опять притча. Такая притча, что это Машаль. Машаль, допустим, есть какая-то принцесса. Эта принцесса она очень важная. Она сидит, и она хочет кушать. Она хочет кушать. И Она видит там, там стол, там что-то вкусненькое. Теперь, она же принцесса, она же может. Ой-ой-ой, я голодная, как мои дочке. Ой-ой-ой, я голодная, я голодная, срочно срочно кушать, срочно кушать, срочно кушать. Ну, неприлично, но ну, сиди спокойно, ну, ты же принцесса. Если она будет сидеть спокойно, то никто на нее внимания не обратит. Так она будет сидеть. Останется голодной. Поэтому, а что я делать? Если она будет начать, начнет, начнет кричать, а, дайте мне поужать, я голодная, а, ну, это же принцесса, то, разве так делается? Если она будет сидеть спокойненько, скромненько, то она не получит еды. Так что она делает? Она шепотом говорит своим слугам, поди, пожалуйста, вот там вот эту картошечку, да, вот с подливкой. Да, тихонечко она говорит, и та спокойно, да, она получает то, что ей надо. Это такой, такая такая притча. То есть, из этой притчи видно, что громко говорить ей не идет. И также мы говорим шепотом, барух шим, спрашивает, какая связь между этой притчей и между то, что мы говорим. То есть, как будто Громко сказать это будет неуважительно. Почему, почему, мы уже говорим очень красивые вещи. Говорим, Мы говорим, благословенное имя славного царствования его веки веков. Разве это некрасиво? Разве это неуважительно? Почему да, мы да, говорим шепотом? Э, объясняется так, что, что мы говорим? Мы говорим, что благословенное имя славного, царствования его. Мы, конечно, говорим про царство. Какое царство? Царство это понятие нашего. У нас есть на, земле, на нашей земле есть цари, да? как будто Ашим, он царь над нами. И все, это весь его почет, то, что он царь. Ашим намного-много больше, чем царь. Мы даже не можем понять его величие. Это тоже надо понять. Что мы, не, мы не можем понять величие этого родца никаким образом. Мы можем только это просуждать, приближаться, все больше, выше, выше. Но полностью это, это просто невозможно, когда мы живем в этом мире. Это невозможно. Поэтому сказать, что он Царь, такой большой царь, так как сказать на какого-то на самом деле большого-большого царя, что он выстрелил какой-то деревушке. Ну, это, это его можно даже обидеть, а не, а не уважить. Поэтому он говорит это шепотом. Но все-таки Ашим да, хочет быть царем в этом мире. Это его желание. Поэтому да, это мы говорим. То есть он просто, как бы, в нашем понятии, он как бы после скромности, он открывает себя нам в этом мире, по своему милосердию. Он нам, нам, нам тут открывается в этом мире. Он намного больше, намного величественнее. Мы даже не знаем, сколько есть галактики мы не, мы не знаем, насколько мир огромен. Мы даже не представляем себе этого. Сходите в планетарий и вы поймете, насколько мы мизерны. И все, все это Ашем. А мы говорим, ты царь. Правда, ты царь. Ты царь намного больше. Мы не можем это выразить. Поэтому мы говорим это шепотом. Так, есть тоже такое, такое объяснение. Шма-Исраэль. Опять это написано в Торе. Это сказал муширабейну Но тоже Якова винует эту фразу... И там, когда, когда его сыновья встречаются Якову Вину, они это говорят, потому что сказано, что Якову Вину хотел им рас раскрыть, что будет в будущем. И вдруг он почувствовал, что от него шхина ушла, он вдруг, его дар пророчества он не, мог, не мог это раскрыть. Он подумал, что может быть это из-за того, что в одних из его сыновей есть какой-то псуль какой-то, что-то, может быть, они склонились к, не дай бог, к Зара, может, они отдалились от одиного бога. Тогда ему сказали его сыновья Шма-Исраэль. Исраэль Исраиль также имя Якова. Я, имя Якова, который ему дали дальше, впоследствии это Израиль. Поэтому это сна, ему сказали: Шмай Израиль, слушай, отец наш, Яков Израиль". Ашем и Лукен, ну, Ашим Мы все верим, как и ты веришь, что Ашем и Хат. И тогда Яков сказал: Барухшем, кванхулявуй там как бы Барух Ашим. «барух ашем». Но Мушербен этого не говорил. И поэтому мудрецы говорят, что вот они сомневаются: И Машербен этого не говорил, так как же мы это будем говорить. Но вообще этого не скажет, допустим, просто Шмай Исраэль, Адунай Иллюгейну, Адунай хад, и дальше ваафта Без Барух Шем Якова Хото, Яков да сказал, это написано, написано в Торе, поэтому мы говорим это шепотом. Это еще одно объяснение, почему говорится это шепотом. После этого, после Шмай Исраэль, считается, что мы как бы принимаем на себя то, что называется Оль шамай, Шамай. Трудно это объяснить, даже боюсь начать про это, про это говорить, что такое Оль шамай. Шамайм. Скажем, мы в общем, что-мухудшамаем это придает для себя какой-то, грубо говоря, контракт, как человек, который идет на работу, но на любой работе есть контракт. Подписывается контракт, и каждый знает условия работы. Дальше, в следующем, в следующем отрывке Шмайсрель, и, и, и после него будет обговорено точно этот контракт. То есть что мы должны делать, что нам за это будет какая зарплата, грубо говоря, то есть все, все обговорено. Но этого недостаточно, потому что человек может в любой момент уволиться, ему предложат более хорошую работу. Поэтому мы, мы говорим что Май исраэль тем самым мы принимаем «оль махуд шамай это перед тем, как мы принимаем на себя все условия работы. То есть есть условия работы, там есть форма работы, есть часы работы, есть все-все условия, где ты работаешь, кем как ты работаешь, куча-куча разных условий. Но что-то важное более чем это. Понять, что ты на этом работе, и есть у тебя босс, и ты слушаешься его. Если ты не согласен слушаться босса, то извини, как ты будешь, будешь на этой работе работать? Это тебе требуется нейманут. Да? Сначала рабай монотеха, нужно быть наиман. нужно быть верен на этой работе. Если ты не неверен работник, если ты неверный, то любой контракт не поможет. Надо, прежде всего, мы должны быть верными. Потом мы подписываем контракт. Так это шмай срей, это как бы мы принимаем на себя. оль мархуд мы должны как бы решить. Каждый из нас должен решить раз и навсегда. Это можно делать каждый день. Одно да, другому не мешает решать, что окей, сегодня и дальше я решаю, что я буду исполнять законы, законы то. Это такой контракт. Я принимаю на это себя. Мне это будет хорошо, как сказано дальше шмай Написано так. В книге «Рава Луцату написано так. Кто-то находится в состоянии трепета, как после Шмаи Исраэль, должен быть, должен быть трепет перед большим боссом. Кто-то находится в состоянии трепета, то с ним будет Шхина. рассказ одного старого еврея, он жил в Швейцарии, это было давно-давно, лет 80 назад. Он как бы шел, уже поздно вечером шел по Швейцарии и проходил около Ишивы. Ишивы уже все спали, и он решил зайти посмотреть, там горел какой-то свет в одном, в одном окошке, такой тусклый свет, он решил зайти посмотреть, кто там, что, что там происходит, он зашел и видел такого маленького низкого паренька, который сидел и учился. Ну, они разговорились. И так между делом спросил у него, а кем ты собираешься быть, когда будешь большим? Какие у тебя планы на будущее, да, как начать говорить? Он ему говорит, я хочу быть мирковалиш шхина. Как? Он, он даже не опешил, не понял, что-что. Ну, говорит, я вот этот учусь, хочу быть миркова ли шхина. Помните, мы говорили про миркова? Миркова шхина, то есть тот, кто несет на себе шхину. Ну, хорошо, интересно. Он не всем понял, что имеется в виду. Ну, ладно, бацлаха, да, с успехом, успехов. Так они расстались. Такой эпизод был в в жизни. Прошло много-много-много лет. Этот вред стал таким уже успешным бизнесменом. Он как-то попал в Израиль. И ему было важно посмотреть на Большого Равин, то есть он хотел увидеть, как выглядит Большой Равин, хотя бы раз в жизни да, посмотреть, что такое Большой Равин. Он спросил, я хочу пойти к самому Большому Равину, кому пойти? И ему направили в брак, сказали, тут есть такой раб Эштейнман, Гдолядор, ну, пойди к нему. Он пошел, пришел поздно, опять поздняя ночь, встречался, его не хотели пускать, потому что уже поздно, сказали, раб уже, ну, уже отдыхает, уже поздно. Раб уже не молод, но он сказал, что я хочу просто взглянуть, не буду с ним ни о чем говорить, просто хочу посмотреть на Большого Равина, просто посмотреть. Ну ему сказал, ну хорошо, спросите у он пусть, пусть войдет. Он вошел, и он вспомнил, вдруг он вспомнил того самого низкого юношу, который сидел и учился, он увидел снова низкого-низкого Равина, который сидит да, и, снова, и снова учится, и он понял, что такое шхина, что такое Мерковали шхина стал человек, стал э, Бедоля-Дор, это, это мерковали шхина Помните, мы говорили про Машаля, Машал Миркова, что есть карета со всадником, точнее кучера, есть кони. Да? Так в чем цель кучера этого, чтобы к нему в карету подсел тот важный, это есть Шхина. Если он будет идти правильной дорогой, будет соблюдать правила дорожного движения. Что такое соблюдать правила дорожного движения? Это бояться, бояться полиции. Почему люди соблюдают правила дорожного движения? По большей части боятся полиции, чтобы их не хватили, не штрафовали. Мы все как дети. И тут что-то в этом роде тоже. Как мы должны как бы жить по правилам дорожного движения. Здесь правила, правила жизни. Если мы их боимся, тогда к нам хорошие, хороший пассажир, потому что мы будем верные водители. Это шмайс Давайте разберем дальше текст шмайс Дальше написано так. Багафта. Вот видите перед собой. Давайте зачитаем полностью, потом переведем. Я сказал быстро, потому что время поджимает, но надо говорить, это очень медленно. Извиняюсь за скорость. Переведем. И люби Бога, и Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми достояниями твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе ныне на сердце твоем, и обучай им и детей твоих, и говори их, когда сидишь в доме твоем, когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они украшения между глаз твоих, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» в конце это имеется в виду Тфилин и Мезуза. Расскажу еще один рассказ про Мизуза настолько важно Мизуза Мезуза. То, что написано внутри Мезузы, просто что вижу на дверь, и это именно этот текст. Именно ну, вот Шмайс-Рей написано и в Мезузе, и тоже в Тфилин написано Шмайс-Рей. Очень часто встречается Шмайс-Рей. В Мезузе, в Тфилин. То, что написано «Укшартам от видите, в конце. Второй абзац. Укшартам леот аль-ядеха энеха Это тфилин. Укшартам лео аль-мезузуз байсеха вишареха это мезуза. Рассказ про Мезу такой, что один раз был большой богач, его, его имя приводится в море. и он решил так, сравнить, кто богаче он, или Рабиуда Наси. Рабиуда Наси это тот, кто составил наши Мишнаис, нашу Мишну. Наси. Он Наси, Доладор, Рабиуда. Он удостоился быть и умным, и богатым. Скажем, что не все этого достаиваются. Он удостоился, он был очень богат. Вот другой богач, кто решил проверить, а кто же богач. Кто же богач, я или он? И он взял у себя из своих закромов. Нашел самый-самый-самый дорогой, драгоценный камень, положил вот такую красивую-красивую святовую красивую, шкатулку и послал его к Рабиуда Анасти и приложил записочку. В записке было написано так: что, дорогой Рабиуда, я тебе посылаю подарок от меня. Пожалуйста, это, это тебе. Это очень дорогой камень. Я прошу у тебя, чтобы ты тоже мне послал подарок, пожалуйста. И, пожалуйста, если можешь, подарок был не дешевле, чем этот камень, камешек. Так он ему потом писал записку. И посланник пришел к Рибуда, дал ему эту шкатулку. А от кого это? А, от него, а? Открыл, посмотрел. Вау, очень красиво. Видит записку. И он Рыбуда призадумался. А что же я ему пошлю? Да, на самом деле камень очень дорогой. Очень дорогой камень. Я же не уверен, если у меня есть такой камень. Именно у меня их много богатств, но такого камня нет у меня. Что же ему послать, чтобы он не обиделся? Что же вам послать? В конце придумал, взял Мизузу, да, кусочек э, такой завернутую Мизу, или может не завернутую, еще. Кусочек мезуза, да, Шмай Майсраэль, э, положил в шкатулку и вернул этому богачу. Посланник возвращается, вернул богачушку эту шкатулку, а тот открывает, думает вай-вай. Ну, ну, сейчас посмотрим. Что-то подарочек, открывается. Там какой-то кусочек, что такое бумажка, записка, что такое вообще? что там написано, что-то на иврите, что издевается, что ли? Очень разозлился, послал обратно этого шелиха, сказать, что пусть не издевается, пусть не принесет, принесет мне свои и извинения и объяснения, что это такое. Что это такое? Что-то что безобразие. Окей. Вернулся, спросил Рабиуда, почему так? Мой хозяин гневается. Сказал ему Рабиуда, он зря гневается. Ты знаешь, что я вам послал что-то, что намного что дороже всего его состояния. Он говорит, почему? Он послал камень, я ему послал какую-то там записку, шо, как это понимать. Он говорит, смотри, я объясню. Этот камень, который он мне послал, он на самом деле очень дорогой и красивый, он мне нравится. Но теперь я должен его постоянно охранять. Я теперь буду бояться, жду, к его украдут, должен оплатить стражникам. Короче, это подарок такой, хороший, но не знаю, может мне без него было бы легче жить даже. А вот ему я послал мизуза. Это мизуза. Скажу вот так, что если поставить ее на дверь, на косяки двери, то она будет охранять все его имущество. Теперь ты понимаешь, почему мой подарок намного дороже? То есть я буду охранять все его имущество. Не только камень один, а все его имущество. Он позволил сегодня камень из своего из своего всего богатства. Тот богаче был не дурак, он это понял. И много еще рассказывать про Мизуза, когда благодаря Мизузе Мезузе люди Хазрыбу Чувайс рассказывают про Ункелюс, который перевел всю Тору. Okay, не будем углубляться, но мезуза у очень большая сила, она именно нас охраняет, то, что написано в первом отрывке Шмай Сраи. Так давайте разберем еще важную вещь, что касается иврита. Смотрите, снова на текст взглянем. Тут снова видите есть такие буквы, которые выделены, и они снова показывают на окончания и даже на давние окончания. Вот смотрите, ваафта это ты, аафта это написано, как бы, агафт, это время прошедшее. Но тут важно понять, что в Торе часто время прошедшее, оно переворачивается или в будущее, или в повелительное наклонение, то, что называется цивуй. Это делается с помощью буквы вав. Вав в начале слова, вэ агафта. Это вав, оно переворачивает время из будущего, из прошедшего, извиняюсь, в будущее. Или в этом случае делается из него повеление, в ахафта то есть просто ахафта это ты любил а ве афта и ты возлюби, В афта это ашем элукеха слово ахаф твоего бихули вавха всем сердцем твоим видите насколько часто насколько часто встречаются видите эти окончания поэтому это так подчеркиваю или вавхал навшиха душой твоей мы еще разберем смысл каждого слова, почему левавха, почему меудеха. Сейчас только окончание. Байо дворим маэле аль ашер аннухи митцаввха. Снова митцаввха, отха. Да, глагол с окончанием. отха. Айом аль левавеха. Левавеха, сердце твое. там. Тут есть два окончания. там. Шинанта. от там. Лешанен. Ну вообще шен это зуб шен. А лишанин как бы зубрить. Все время повторять. Вишинанта – Это глагол шан. Шинин – это он повторял. Шинанта это ты повторял. Вав айпух переворачивает. Изубри это вишинанта. мем. Что такое мем? Это отам. Отам. Вишинанта отам. Написано одним словом. И ты повторяй их, ты все время учи их. И ты обучай им, детей твоих. Вишинантам. Леванейха банеха видите юд и хав в конце банеха то есть баним Ют это показывает что это много баним не один а много сыновей банеха а хав это твои банеха ле детям твоим сыновья твоим вы дибарта та бам тоже бам это они эти эти слова торы вы вы шифтеха вы шифтеха вы шифтеха вы и когда ты, ты сидишь в доме твоем, пешефтиха, в вайтеха, да, дом твой вейтеха, да? у валифтиха, лаляхет идешь, когда ты идешь по дороге, у вышахбеха, лежкаф ты лежать, когда ты лежишь, у вакумеха, кум, да, когда ты встаешь, лякум вставать, кум меха, когда ты встаешь, у кшартам снова, кшартам, кашарта, там кашар. -та, оттам, кашар. Завязал. Кешар это узел, Кешар завязал. кошарта Ты завязал, ты завяжешь. И завяжи их. Мэм это их, да? Кешар там. Завяжи их. Укшар там или от. И привяжи, их, как, как э, тфелин, имеется в виду, как знак. Знак, знамение. От это еще буква. Мы знаем, что от это буква, от это, это буква. И знак, знамение. На самом деле любая буква, любая буква это не просто буква в иврите, именно в иврите. Любая буква в иврите, это... Знак. Это знамение. Это показывает, что это очень-очень большое. Это там много смысла скрывается. Это знак знамения. От. Случайно одно и то же слово. Укшатам ли от альядеха на руку твою. Ваю ле тутафот. Тутафот, тут написано украшение. Надо еще надо понять, что такое слово тутафот, это слово, в принципе, это слово не на наиврите. Бен эйнеха между глазами твоими. И мы заканчиваем. Уксавтам там катафта. Снова катафта там аль-мейзузод. Бейсеха. снова дома ты его увишариха. Видите, бейтеха, там нет уют в конце, то что один дом твой, а шареха есть ют, потому что это много вратов. Шаареха, Шарим это врата, шариха, врата твои. Это то, что называется такой пшат. Да? По-простому мы прочитали, перевели и поняли структуру слов и их, и их перевод. Что еще можно добавить? Первую малфою Кушма Исраиль. Ээ... Думаю, что мы на этом остановимся. Я только хочу поблагодарить сердечных людей, которые мне помогают в этих уроках. Ээ... Мне помогает книга Рава Ури Байсблюм. Покажу эту книгу. Эта книга. Там очень красиво, много написано про молитву. Называется Цифер. Арататфила. Хочу полтироваться Якова Баума, который тоже дает уроки на, на тему молитвы, которую я слушаю и много оттуда почерпываю. И мы закончим на этом. И шея продолжим еще раз с изучением Криачма. Спасибо за внимание, чтобы мы удостоились на самом деле принять на себя. Ольмархутшамайм, Баава, Басимха. Интересно, что мы говорили про страх. Интересно, что человек боится любого страха. Правильно, человек боится страха. Но есть один страх, который человек не боится. И радшамайм, от этого человек не боится на самом деле. От этого в душе хорошо. Человек, у него есть и он не боится. Он, напротив, он радостный. Почему это так? Потому что и радшамайм ⁇ это страх настоящий. То есть, на самом деле, есть чего бояться. Это страх, который близок к эмет, к правде. Другие страхи, они не настоящие. Например, если человек застрял в лифте, ой, там нет света, все, паника, да? На самом деле, бояться нечего. Ты же не будешь там все эти несколько дней. Тебя оттуда вытащат, еще что бояться? Лифт не упадет. Бесейдер, воду тебе рано или поздно дадут попить. то есть На самом деле, бояться нечего. На работу опоздаешь, ну, максимум, что случится. то есть Эти страхи, они не страхи такие, которые прямо близко к правде, это больше какие-то иллюзии, мы боимся больше иллюзий, боимся того, чего нет. Это страх — это иллюзии. Есть один страх, который, он, страх настоящий, это страх перед небесами, ира И Поэтому от этого нам хорошо, потому что это имеет душа, она тянется к правде. Как только есть правда, даже если страшная правда, душа от этого хорошо. Поэтому мы говорим, есть такая шабадная песня, Мшох наумиратеха, есть песня, которую сочинил раби Аарон Агадуль Микаралин, Кояхсов. Кояхсов песня. Там прямо в самом, в самом начале есть, э, строчки. "Мшох ном и ратеха. Аля ам. Мевакшей рацунеха. Мушох ноам и ратеха. Как бы притяни приятное ощущение, ноам. Приятное ощущение от трепета перед тобой. Мушох. Тайна да? нам притянить. Мушох ноам и ратеха. Аля ам. Мевакшей рацунеха. Народу, который просит. Мы просим исполнять твое желание. Это Кречма. Спасибо за внимание. Всего хорошего.